0: Shalom sahabat lensa kita Bertemu lagi dengan saya Widodo di podcast lensa kita Kali ini saya pakai baju batik Bukan berarti karena saya akan menghadap pejabat Tapi karena kita tahu tanggal 2 Oktober kemarin Kita bersama-sama memperingati hari batik nasional Oleh sebab itu telah hadir di studio podcast lensa kita Beliau adalah seorang bisnis mentadik pastinya tahu banyak tentang aneka ragam batik. Langsung saja kita sambut beliau, Pak Sugeng. Selamat datang Pak Sugeng. Shalom, terima kasih sekali telah mengundang saya. Iya, kami juga terima kasih sudah memenuhi undangan <laughs> dari podcast lensa kita. Gimana Pak kabarnya? Luar biasa sehat, sehat ya, Pak. Iya. Nama kita itu nama yang baik, Pak. Pak Sugeng, saya Widodo yes. kan? Ada satu kerinduan untuk kita itu selalu dalam kondisi yang baik-baik saja <laughs> Nah sahabat lensa kita Tanggal 2 Oktober kemarin Kita sudah sama-sama memperingati Hari Batik Nasional Hari Batik Nasional ini diakui oleh dunia Sejak tanggal 2 Oktober 2009 oleh UNESCO diakui menjadi salah satu warisan budaya kemanusiaan dalam bidang apa namanya, budaya lisan dan bukan berbentuk dendam. Nah, sejak saat itulah, maka bukan hanya Indonesia, tetapi dunia internasional mengakui bahwa batik menjadi warisan yang mempunyai nilai sejarah, mempunyai nilai-nilai budaya yang luhur bagi bangsa kita. Nah, Pak Sugeng, Kalau kita ngomongin soal hari batik, kira-kira ini Pak Sukengan setiap hari, yeah. <laughs> itu kan berkeluh dengan batik, ah, itu ya, betul. dari kota A ke kota B, betul ya Pak betul ya, betul. <laughs> membawa batik. <laughs> <laughs> nah, menurut Pak Sukeng, kira-kira makna yang spesial atau adakah rasa kebanggaan ketika kita ini sedang mengenakan baju batik atau pakaian yang ada unsur batik? Oh ya. Yeah. tentunya batik ya batik itu dititipkan eh, pasti mempunyai makna dan filosofi sendiri ah, ya. Ya. Oke, oke. seperti contoh kecil teruntum motif truntum ya hmm. itu menandakan cinta kasih hmm. kesetiaan hmm, hmm, hmm. Eh, dan biasanya dipakai orang tua untuk menikahkan anaknya oh gitu itu, itu ada berapa motif pak kalau banyak apa oh, ya yang motif dasar aja parang Parang itu motif dasar dari batik, itu paling dan itu ya? biasanya dipakai oleh raja-raja hmm. dan kesatria. Hmm. Itu ada filosofi tidak pernah menyerah, tapi pantang menyerah. Dari kata parang itu ya? Iya. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Seperti di kota kita ini so, ASN-nya kan oh. pakai tiap kamis batik ya? Oh, oh. Itu kan kenapa dia pilih bawahnya di parang? itu menimbulkan pekerja keras, <laughs> gitu loh. Kalau sepinya gitu ya, pak ya. Oke oke oke, ya ya. Banyak lagi kalau ada itu seperti motif pisang-pisangan, mm -hmm. itu biasanya untuk dipakai menerima tamu mm -hmm. agar tamu betah mm -hmm. dan mau datang kembali. <laughs> Ternyata memang ini ya, apa namanya ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya, bukan hanya sekedar kita, apalagi untuk motif-motifnya itu pasti ada ada tadi ada filosofinya ada. ya, pak ya. Nah, lalu gimana sih pendapat Pak Sugeng tentang perkembangan batik dan budayanya sekarang ini? Dulu kan orang itu berpikir gini, Pak. Apalagi generasi saya ke bawah gitu ya. Batik itu identik dengan orang tua. Yeah. <laughs> Kalau pakai batik itu adalah biasanya ah ini orang tua mau pergi kondangan, jagong dan lain sebagainya. Lalu gimana Pak perkembangannya sekarang kan kita melihat anak-anak muda sudah mulai open dan mulai mereka memakai batik bahkan di sekolah-sekolah ada yang pakai seragam batik di instansi-instansi baik swasta maupun pemerintahan itu kalau perkembangannya ke sini sangat pesat sekali mas hmm. uh, bahkan untuk era sekarang ini muncul motif-motif kontemporer oh ya? Yeah. Uh, iya jadi ya, uh, batik, motif batik yang dipadukan dengan situasi sekarang ini gitu loh, oh, gitu. Oh, gitu. <laughs> nah, itu namanya kontemporer. Uh, kontemporer. Uh, hmm. Di samping kita juga melestarikan hmm. motif pakek, hmm. seperti parang tadi, wahyu yeah. tumurun, truntum, -tum, -tum, ya, semen. Seperti yang kita pakai saya pakai ini, nah, itu apa? Uh, semen wahyu. Semen? Semen wahyu. Oh artinya apa? Itu semen dari kata semi. Semen itu semi atau ya, tumbuh uh, ya? Tumbuh ya. Nah. Apa yang di bumi ini tumbuh ah, gitu loh. Iya, iya. itu namanya semen dari kata semi hmm, dan wahyu wahyu itu keberuntungan jadi bambun. biar tumbuh keberuntungan terus gitu oh, itu, ya betul-betul Oke hmm. jadi kalau pakai baju itu pasti harapannya selalu beruntung hmm. ya sangat-sangat pesat sekali perkembangannya hmm. bahkan batik yang dulu itu dipakai oleh bangsawan ya, ya, ya kita nggak berani pakai takut kualat gitu kan sekarang ini uh, malah Anak-anak muda itu uh, lebih menyukai, ah, sudah iya. mulai menyukai batik. Iyi, gitu. iyi, iyi. Karena mungkin anu ya, uh, dan, apa namanya, desainnya juga sudah mengikuti perkembangan Dan mani, bisa dipakai nah. untuk harian, hmm. jadi tidak hmm. tabu lagi kita pakai batik gitu loh. <laughs> Kalau menurut saya, pak, batik itu menurut saya ya, menurut yeah. saya secara pribadi itu sangat simpel Menurut <coughs> saya simpelnya dia resmi, yeah. tetapi makainya nggak perlu. harus pakai dasi dan iya. lucu kan kalau kita pakai jas kemudian pakai dasi <laughs> dan kita harus bangga ya pakai batik itu karena hmm. menimbulkan apa ya merasa kita merasa berwibawa dan itu kan budaya adil honggudu gitu, gitu. iya iya hmm. iya iya menarik, menarik. nah lalu Pak eh, apakah pentingnya kita menggunakan barang-barang kayak -barang budaya lokal batik ini kan budaya lokal ya Pak iya. ada Jogja Solo iya. kemudian daerah Pantura kemudian yeah. di daerah arah ke Jawa Timur dan lain sebagainya dan tentunya hmm. di luar Jawa pun ada batik Pak. Ada. dengan dengan corak-coraknya sesuai yeah. dengan kearifan lokal masing-masing yeah, yeah. nah Pak kira-kira sepenting apakah kemudian kita menggunakan barang-barang yang merupakan produk lokal dan itu mempunyai, mempunyai nilai sejarah, nilai budaya yang menurut Pak Sugeng tadi Adiluruh sangat penting sekali Mas hmm. kita harus menggunakan barang-barang produk lokal kita yeah. itu salah satu upaya mencintai produk atau budaya bangsa kita ya. E, di samping itu dengan kita nanti mencintai sudah mencintai produk lokal kita, uh -huh. e, mudah-mudahan perekonomian bangsa kita ini akan tumbuh dengan besar. Betul, betul, betul. karena banyak yang diuntungkan ya pak, iya. pengrajin diuntungkan, iya. pedagang seperti pasokan <laughs> juga diuntungkan <laughs> gitu ya. banyak saling keterkaitan. Iya. Nah, Memang kita nah, menurut saya setuju sekali Dengan pendapat Pak Sugeng sangat penting Toh Kalau kita melihat fenomena sekarang Orang-orang dari luar negeri berdatangan ke Indonesia Mereka mencari badai iya. gitu. Mereka juga bangga nah, Apalagi kita nah, mestinya gitu. harus lebih bangga lagi. Orang luar saja berani mencintai iya, Apalagi iya. kita <laughs> ya kan malu kan iya, gitu. Apakah kita hanya bangga ketika nah, kita hanya memakai <laughs> Tapi kita nggak iya. mau memakai <laughs> <laughs> Oke, okay, iya iya Musik iya. Nah pasukan kita juga akan melihat dalam teks firman Tuhan yang kita ambil dari dua tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 Itu saya akan membacakan untuk kita semua Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan Yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Kalau kita melihat dari ayat ini bahwa uh, musik itu adalah juga produk kebudayaan. Oke. Okay. Lalu kemudian dipakai oleh Daud untuk apa namanya? memuliakan Tuhan. Nah, Kira-kira uh, tanggapan Pak Sugeng berkaitan dengan firman Tuhan ini secara pribadi, Pak Sugeng meresponinya bagaimana Pak? Uh, dengan alat musik, otomatis dia uh, nguri uri budaya musik mereka. Hmm. Dan bagi mereka mungkin uh, lebih mudah untuk menyampaikan pewartaan. Hmm. Dan sekaligus... Uh, memupuk kecintaan budaya mereka. Hmm. Tapi tentunya uh, ada batasan-batasannya, Pak ya, iya. yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kan? <laughs> nah, sama <laughs> hanya tentunya dengan yang kita bicarakan ini adalah tentang batik, ini, yeah. ya, batik. itu akan adalah produk kebudayaan, produk apa namanya uh, budaya masa lalu, yeah. masa kita. Betul. Dan kemudian kita juga bisa memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Betul, tidak yeah. ya, kita Kalau saya sangat setuju. Setuju ya. Itu salah satu juga melestarikan, iya, budaya. Jadi dapat dua-duanya, Pak. Iya, kita melestarikan budaya, hmm. Kita juga memuliakan Tuhan, tapi harus tadi ingat ya, gitu iya. bawahi Tuh. bahwa iya. Ada batasan-batasan artinya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan gitu Oke, ya. Setuju, nah, setuju. kita sependapat ini, Pak. Setuju <laughs> sekali. <laughs> Oke nah, menurut Pak Segeng, kita ini sebagai umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan Nah, apakah penting kemudian bagi kita untuk melestarikan budaya dan adat yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan eh, sangat penting sekali itu eh, se karena apa itu rasa ungkapan kita ya sudah diciptakan sebagai makhluk yang mulia hmm. dan berbudaya hmm.
1: Hmm.
0: itu ya jadi saya sih ini ingat dengan apa yang disampaikan Pak tadi yang pertama bahwa dengan Uh, budaya yang ada Kemudian kita juga bisa mewartakan uh -uh. Ya atau mewartakan Apa namanya Kalau kita sebagai orang percaya Yang mewartakan kasih Tuhan, iya, betul, Melalui betul. budaya yang uh -uh. ada gitu ya mela Kalau Daud tadi melalui alat -musik, musik Kita juga bisa melalui Bade yang kita pakai <laughs> bisa, <laughs> bisa juga ya Pak bisa. Ya? Selain itu Pak Adakah cara lain agar kita bisa melestarikan Kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita Dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Eh, yang pertama kita harus eh, punya sikap mencintai nah, eh, adat bangsa kita ini hmm. budaya adat hmm. bangsa kita ini. Terus perkenalkan adat dan budaya bangsa ini ke hmm. generasi muda. Oh ya ya, ya. Kalau generasi muda kita sekarang ini tidak dikasih tahu dari sekarang ini loh budaya kita ini loh hmm. batik kita gitu lo hmm. hmm. itu kan dia tidak akan mengerti betul salah satu caranya ya tadi ya dengan memperingati hari batik iya. kemudian apa kita mungkin ada cara lain pak Maru tapi pakai batik setiap iya. hari, pak <laughs> itu kalau saya kok kita pakai batik itu tidak harus
1: menunggu Seribadik. hari batik <laughs> <laughs> gitu lo iya
0: setuju setuju Seperti gereja kita ini se uh, sebetulnya bisa memelopori lah mm -hmm. untuk uh, mencintai kebudayaan termasuk ah, batik cinta. kan, tinggalan nadi luhung kan. Iya. Itu mungkin bisa ke kita pakai batik di minggu keberapa misalkan. Oh, gitu ya. Itu kan juga salah satu ya, salah <laughs> satu kita ikut serta mempromosikan ya, uh, gitu juga ya, mencintai. Mencintai. Ya. <laughs> Sekaligus bisa untuk memuliakan Tuhan. dimasukkan untuk Bapak Ibu Majelis dan hamba Tuhan. Jadi pakai batik pasti pada itu bukan hanya di hari batik saja. <laughs> Mungkin bisa dijadwalkan nah, ya. Minggu keberapa jadwalkan. kita harus pakai batik ya. gitu kan? Misalnya di minggu kelima, gitu ya. ya. Setiap minggu kelima semua dihimbau untuk berbatik. Ya. Nah, ini ide yang bagus itu Belum lagi nanti kalau kemudian di instansi-instansi yang lain, kemudian mereka juga punya kebijakan yang sama itu. Pastinya akan jauh berbeda ya Pak semakin menumbuhkan kalau konsasi. di lain cara saya rasa sudah sudah betul. sudah mulai iya. sudah gitu sekolah-sekolah mereka iya. ada hmm. ada apa namanya pakaian apa namanya identitas itu ada yang pakai adat ya, tadi, ya. Nah, itu nah jadi untuk gereja ini yang yang perlu developer iya. ya iya. <laughs> itu bukti gereja kita cinta budaya cinta budaya iya. <laughs> setuju setuju oke okay. Nah Pak Sugeng, saya itu sudah lama pakai baju batik, termasuk batik yang saya kenakan saat ini. Uh, ini motifnya apa ya Pak? Kalau itu uh, sepertinya motif kontemporer, Mas. Oh, kontemporer. Uh, ya. Karena saya lihat itu ada motif pakem dikombinkan uh. motif modern, oh, gitu loh. Uh, iya, iya. uh, itu ada motif dari Cirebon, Megamendung, hmm. terus ada. sedikit apa itu sekar jagat oh gitu ya, ya. itu jadi ini semua hmm. portomoro ini ya <laughs> nah hmm. sekarang saya tahu ini motifnya adalah motif itu masuk kontemporer ya oke okay, kalau yang Pak Sukun itu adalah semen ini wahyu. semen wahyu itu pakem ya Pak ya pakem motif okay. pakem menarik sekali nah Pak Sukun terima kasih sudah hadir di podcast lensa kita tadi ada banyak hal yang kita bicarakan supaya kita tetap bisa mencintai batik perkenalkan produk-produk dalam negeri, terutama batik yang kita miliki yang sudah diakui oleh dunia. Ya toh kita harus bangga ya, pak ya iya. orang luar negeri aja bangga ketika yeah. mereka pakai batik, masa kita tidak itu. Kemudian uh, budaya yang ada ini warisan yang menurut Pak Sugeng Adiluhum ini juga bukan hanya sekedar untuk fashion, tapi bisa untuk kemudian memuliakan nama Tuhan, jadi mm -hmm. dapat dua-duanya. Iya. <laughs> Sekali lagi terima kasih Pak Sugeng untuk waktunya. Saya juga terima kasih sudah mengundang saya di sini. ya Pak. Gimana kesannya Pak? Perasaannya? Ya, apa ya? Seneng kan? <laughs> Seneng. Uh, uh, seneng dalam arti gini loh. Uh, perlu di. diteruskan uh, acara kayak gini nih wow, gitulah karena sip. apa kes, saya saya mengamati dari YouTube itu mulai kesininya itu sudah enak uh, obrolannya okay. sudah enak gitu tidak kaku nah, terus gini bagus, ya. terus <laughs> uh, narasumbernya juga kan kalau bisa diambil dari luar okay, misalkan siap. dari gereja sebelah <laughs> apa apa <laughs> sebelah gak ada gereja pak <laughs> Oke sahabat lensa kita kita sudah sampai di penghujung episode kali ini jangan lupa untuk terus mengikuti podcast lensa kita yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 18.30 WIB di channel YouTube IKMI Solo serta di Spotify lensa kita jangan lupa juga untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang masih tetap diperlakukan Supaya kita tetap terlindungi orang-orang yang ada di sekitar kita tetap terlindungi Sampai jumpa di episode berikutnya Dan Tuhan Yesus memberkati
2: jumpa lagi dengan saya Echa di podcast Lensa Kita di minggu yang lalu, tepatnya di tanggal 10 Oktober kita di seluruh dunia merayakan sebuah hari yaitu hari kesehatan jiwa atau kesehatan mental internasional nah kenapa kok kita perlu merayakan hari ini tentunya itu akan membuat kita semakin uh, aware, semakin sadar bahwa ternyata kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu juga termasuk faktor yang penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia gitu ya nah uh, di studio saat ini sudah ada salah seorang jemaat GKMI Solo langsung saja
1: kita sambut ini dia Mbak Ria selamat datang Mbak Ria terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi gestar ya
2: sama-sama iya. kami juga terima kasih Mbak iya. Sria sehat-sehat aja
1: sehat puji Tuhan sejahtera puji,
2: puji Tuhan sehat jiwa yes. raganya mentalnya sehat <laughs> sepertinya <laughs> nah sahabat lensa kita setelah ini kita akan berbincang dengan Mbak Ria tentang uh, apa sih pentingnya mengapa kita harus memahami tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental kita bahkan orang-orang di sekitar kita nah bagi sahabat lensa kita yang belum tahu Mbak Ria ini dulu pernah belajar tentang ilmu psikologi ya, pak ya waktu iya, kuliah. Ya. Pastinya masih ingat ya, ya tentang teori-teori dan juga pasti sih tentang psikologi. Gitu. Ya. Yeah. apalagi kita ngomong soal kesehatan mental gitu. Yeah. Ya. Nah ada uh, pepatah atau apa ya ini istilahnya itu mereka ngomong mensana, incorporate sana di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya. Yeah. Ya. Terus kalau misalnya aku balik juga itu sebenarnya saling berkaitan ya. Mbak. Iya, kalau jiwanya sehat, tubuhnya pasti juga kuat Kuat Nah gitu, jadi kayak itu sebenarnya tubuh dan jiwa, jiwa dan raga itu saling saling berkaitan Saling berkaitan iya. dan saling support satu sama lain gitu kan Nah menurut Mbak Ria nih, kenapa sih kok kita tuh ngomongin kesehatan mental itu adalah salah satu
1: hal yang penting
2: gitu Apalagi di zaman sekarang ini Nah,
1: uh, begini Cieca, saya mau menjelaskan dulu nih tentang pengertiannya nih hmm, untuk bener -bener. tentang kesehatan, kesehatan mental, mental ya. ya kesehatan mental itu sendiri itu adalah perasaan sehat hmm. bahagia hmm. berpikir positif hmm. bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau sesama itu artinya kesehatan, kesehatan mental, mental sendiri nah pentingnya untuk membahas kesehatan mental ini hmm. sangat penting sekali Karena supaya kita seperti si Eca bilang tadi ya lebih sadar hmm. untuk diri kita sendiri nih supaya untuk mencegah supaya kita itu tidak mempunyai sakit gangguan mental begitu. Jadi kita lebih berhati-hati. Memang kadang itu sering diremehkan ya hmm. dianggap sepele, tetapi itu ternyata berakibat cukup fatal. Cukup fatal, iya betul.
2: memang kalau misalnya istilah-istilahnya apa ya Maria?
1: kebablasan gitu itu uh, resikonya itu apa aja sih misal hal sepele gitu ya hmm. misal contohnya hal kecil itu kita kurang tidur gitu hmm. itu kan menjadikan sistem tubuh kita itu tidak berfungsi dengan baik hmm. jadinya kita hmm. mungkin nih dalam seharian beraktivitas kita hmm. itu tidak Bisa melakukan aktivitas itu dengan baik hmm. Jadi kita merasa mungkin pikirannya kacau yes. Setelah itu mungkin kita menjadi emosi hmm. Itu bisa menyebabkan lama-lama menjadi gangguan mental itu hmm. Kalau kita tidak sadari hmm. Seperti itu
2: Caranya supaya kita sadar gimana?
1: Kita
2: harus datang ke psikolog atau psikiater Terus ikut tes gitu atau mungkin secara awam hmm. gitu kita bisa sadari sebenarnya wah aku kok malam sulit tidur atau misalnya aku nafsu makanku nggak terlalu banyak kayak nah, nah, aku misalnya
1: ya, ya. itu bisa jadi memang kita sebenarnya sadar tetapi kita itu apa ya sadar, itu namanya cecer iya sadar
2: kayak di luar batas kesadaran kita sebenarnya itu kita tuh punya ciri-cirinya <laughs> tapi kita yeah.
1: dinaying ini Tapi kan kita mm. nggak tahu, mm -mm. ya. Tapi kita nggak tahu kalau itu itu, ya itu tadi kebiasaan yang apa sepele. Tetapi nanti kalau tidak dapat kita istilahnya apa namanya sendiri atasi, mm -mm. nanti akan berakibat buruk begitu. Oh, Caranya gimana ya, Cica? Ya kita harus bisa. Meng, misal emosi hmm. kita bisa melap, mengelola emosi kita seperti itu dan makan teratur ya, gitu.
2: Untuk emosi itu mungkin banyak orang yang bisa apa ya? relate gitu ya. Iya, kesehatan emosi kayak emosinya naik turun terus,
1: gampang meledak-ledak ya. mm -mm. emosinya itu. Iya, kalau gampang meledak-ledak emosinya nih, hmm. kita bisa menenangkan diri dulu. Hmm. Memang ada orang yang temperamennya sangat tinggi, tinggi sekali Ya kita menenangkan diri dulu sejenak Kita pasti turun itu emosinya dan Bisa itu
2: bisa meredam gitu ya Dan itu juga salah satu cara untuk mengenali diri kita sendiri
1: Ya betul, Sebenernya, koreksi diri istilahnya seperti ini, itu
2: Terus aku tahu kiat-kiatnya begini sehingga bisa jadi pribadi yang lebih baik juga iya Staying aware tentang kesehatan mental nah untuk di waktu sekarang ini mbak Ria mm -hmm. uh, terutama di anak-anak muda di generasi Z mm -hmm. itu kayak aku pernah ketemu orang di twitter gitu ya dia masih uh, usia SMA awal atau enggak SMP akhir gitu usia-usia mm. gitu so, dia tuh nge, apa di twitter tuh update status eee uh, Aku lagi depresi. Terus besoknya sama tinggal teman-teman gitu, gitu. Tapi besoknya lagi dia update nggak uh, jadi. Aku nggak jadi depresi. Kayak. Sebenarnya apa ya? Uh, aku dan aku menemukan banyak di media sosial bahwa ketika sekarang generasi muda itu merasa bahwa uh, mereka punya gangguan jiwa atau gangguan mental itu sebuah lifestyle.
1: sebuah hmm. gaya
2: hidup. Aku depresi nih, aku jadi bisa apa gaul istilahnya gitu. Padahal sebetulnya itu adalah self diagnosis atau mereka hmm. mendiagnosa diri mereka sendiri. Hmm. Bukan ke datang ke profesional terus diperiksa apakah benar mereka punya uh, gangguan mental, uh, gangguan jiwa gitu. Nah fenomena ini uh, di mata Mbak Ria tuh seperti apa maksudnya tanggapannya Mbak Ria? Oke.
1: Okay. Uh, untuk tentang itu mm. Jadi Sekarang ini kesadaran itu akan Kesehatan mental mm. Itu sudah tidak seperti dulu Eca. Mm. Jadi sekarang itu lebih baik daripada dulu oh. Nah okay. Jadi begini uh, Sekarang itu Banyak yang lebih sadar Atau aware mm -hmm. Pada dirinya sendiri itu dengan mencari internet seperti yang Cik bilang tadi hmm. memang misal gini uh, dengan gejala-gejala apalagi sekarang ya, banyak media, sos, media sosial gitu ya hmm. yang kita bisa mencari segala sesuatunya di situ di hmm. internet jadi kita cari nih misal kita mencocok-cocokkan gejala-gejala hmm. gitu ya ciri-ciri depresi hmm, hmm, misal itu gitu ya? kan, ciri-ciri depresi <laughs> dan sehingga kita itu malah berakibat fatal nantinya. Hmm. Karena betul dicatat dibilang nih, akhirnya kita mendiagnosis diri kita sendiri. Hmm. Ciri-cirinya misal aku kok mengalami kecemasan begitu ya? Hmm. Kecemasan. Terus ciri-cirinya apa? Kita mendiagnosis diri kita sendiri. Hmm. Gangguan, gangguan mental, kecemasan. No, gangguan kecemasan, kecemasan gitu. Nah, itu yang salah. Hmm. Padahal yang bisa mendiagnosis itu diri, apa, Harusnya psikolog sama psikiater Profesional ya. Yang profesional Atau kalau nggak sekarang kan banyak aplikasi ya hmm. Misal dokter Kita mencari aplikasi yang terpercaya hmm. Itu bisa Jadi kita uh, curhat ke oh, Lewat aplikasi okay. yang terpercaya hmm. Nah itu nanti pasti hasilnya Misal kita mengalami gangguan mental, hmm. kita itu butuh penanganan atau treatment hmm. apa enggak? Kan hmm. itu nanti ada kelanjutan yang lainnya tuh hmm. yang panjang sekali. Nanti kalau ada gangguan, kita juga bisa ada dilakukan terapi hmm. dan pengobatan seperti itu.
2: Nah kayak aku punya uh, dulu punya teman nih mbak, dia memang didiagnosa punya gangguan apa mental. dia depresi gitu dan terus kemudian dia ke apa bantuan ke psikiater dikasih obat, obat dan itu ternyata nggak murah berarti kesehatan mental kesehatan jiwa tuh bener-bener penting karena kalau kita sampai istilahnya kebablasan kalau kita nggak bisa mengontrol itu itu kayaknya nggak murah juga gitu kalau kita so, iya, kesehatan biayanya. mahal harganya nggak mm -hmm. iya. cuma kalau kita sakit kalau kita apa mm -hmm. ya. sebenarnya sakit e, jiwa dan sakit raga itu mahal semua sebetulnya. iya betul kalau kita uangkan jadi emang itu sangat berharga nah kira-kira Mbak Rian ketika orang kok bisa sih mereka mengalami e, gangguan mental atau gangguan jiwa sebenarnya akar dari permasalahan mereka bisa
1: didiagnosis seperti itu tuh apa? jadi ada tiga faktor nih Cieca faktor biologis, psikologis, hmm. dan lingkungan. Hmm. Faktor biologis itu bisa genetik keturunan. Ya, karena itu apa namanya gangguan mental itu kan berhubungannya dengan otak ya. Hmm. Ya, jadi faktor biologis itu gangguan fungsi otak bisa dari genetik bisa hmm. gitu. kalau untuk faktor psikologisnya itu trauma dia hmm. mungkin pernah mengalami trauma biasanya itu banyak misal anak-anak nih anak-anak yang diterlantarkan hmm. itu mungkin dia mempunyai trauma yang mendalam seperti itu faktor lingkungan itu contohnya misal sering terjadinya kekerasan hmm. kekerasan Keluarga yang berantakan, hmm. itu juga bisa Itu faktor-faktor yang menjadi penyebab bisa mengalami gangguan mental hmm. itu
2: Contohnya ada PTSD yang... ya? Iya PTSD, terus, terus ya, kecemasan Iya,
1: itu bisa depresi Depresi, ya, terus,
2: terus. Nggak, nggak gampang percaya orang lain ya.
1: tidak percaya diri itu juga oh ya ya benar, benar iya itu juga ternyata penyebab gitu hmm. padahal itu tidak disadari ya yeah. kalau apa namanya tidak percaya diri itu tidak percaya diri juga bisa jadi itu karena trauma ya iya itu trauma betul trauma dari masa lalunya Lalu. itu iya
2: jadi kita sebagai Uh, posisi sebagai orang lain nih, kita memposisikan sebagai orang lain kita juga jangan sampai menyebabkan orang-orang di, di sekitar kita mengalami trauma itu ya Iya yeah.
1: sebisa mungkin sebisa mungkin Nah, gini Cieca, ketika saya belajar ini hmm? jadi ngomong-ngomong tentang ketidakpercayaan diri tadi hmm? saya jadi flashback gitu flashback oh, gitu. Uh -uh, ke diri saya, karena apa? Ternyata anak saya juga tanpa disadari itu mengalami itu Begitu Jadi itu buat pengalaman saya nanti bisa saya belajar ke anak kedua nanti ya hmm. Ini anak pertama saya itu Keanu ya Dia itu eh, seperti mengalami kurang percaya diri hmm. Nah sebenarnya tuh dia itu bisa hmm. Sebenarnya bisa, tetapi dia itu tidak mau. Istilahnya mengungkapkan misalnya. Hmm. Misalnya nih ya di sekolah gitu ya. Suruh membaca atau apa. Itu tuh dia itu bisa, tetapi dia itu nggak berani. Takut saya tuh tanya. Kayak anu kenapa takut? nggak berani, takut gitu. Hmm. Nah, itu saya berpikir, oh anak ini berarti kurang percaya diri. Hmm. Nah, Itu memang Mungkin dulunya Saya koreksi diri nih Mungkin karena Dulunya karena saya Yang pertama mm -hmm. memanjakan mm -hmm. Karena baru Anak satu ya, mm
2: -hmm, anak pertama ya Anak
1: pertama itu Mungkin wajar mm -hmm. buat semua orang tua Semua dituruti mm -hmm. Tetapi setelah mungkin Ada dia tertimpa masalah Atau apa Saya marah nih Marah mm -hmm. Bapaknya marah Dia itu Mungkin kaget, trauma hmm. Karena saya kan gak pernah marah Karena hmm. sering memanjakan dia itu hmm. Jadi dia itu sekarang Merasa minder, kurang percaya diri Nah ini PR saya nih Cieca hmm. Untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dia Ternyata Mbak Ria Menyampaikan ini juga Mbak Ria punya PR eh? Iya, saya Apalagi... mempunyai Apalagi aku dan Insa, kita juga. Ya, saya punya PR itu untuk mengembalikan pelan-pelan memang proses itu lama ya susah-susah mm -hmm. sekali karena sudah terlanjur jadi memang apa ya harus itu mulai sejak sekarang itu mm. diperbaiki supaya bisa ada perubahan gitu tapi itu bagus Mbak ya karena sudah
2: menyadari, gitu kan, sejak, maksudnya ya nggak awal juga sih, tapi paling tidak Mbak Ria sudah sadar akan nah, hal itu, kemudian uh, ada kemauan untuk uh, berubah, gitu kan, islahnya. Untuk kemudian supaya Keanu dan juga Ade nanti bisa uh, islahnya berkembang, jadi yang lebih baik lagi, gitu Iya, betul. Betul, betul Nah, sahabat lensa kita di episode kali ini, ayat Alkitab yang akan kita pulas uh, adalah dalam Matius 11 ayat 28. Saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, di sini Mbak Ria uh, Tuhan Yesus sendiri nih yang ngomong kepada kita. Termasuk kita berdua dan sahabat-sahabat yeah. kita juga bahwa ketika kita mengalami lem kok lemah kita-kita mengalami letih, lesu, dan berbeban berat itu, kita datang sama Tuhan aja karena Tuhan akan memberi kelegaan. Tahu menurut Mbak Ria itu, tanggapannya tentang ayat ini seperti apa?
1: Jadi terkadang Tuhan itu memposisikan kita itu pada posisi tertentu, mm -hmm. sehingga kita itu memang harus berseru kepada Tuhan ya, saya mm -hmm. ya. Dikala kita letih, berbeban berat, mm -hmm. Paling bagus itu sebenarnya itu memang curhat sama Tuhan, hmm. menenangkan diri, hmm. begitu. Karena memang sebenarnya stres atau cemas hmm. itu yang secara psikis itu nggak semua gangguan mental. Iya mental, oh. betul. Nah, ketika kita tertekan atau stres misalnya, kita perlu menenangkan diri. Hmm. Dan ya itu tadi curhat kepada Tuhan Itu yang sangat bagus sekali hmm. menurut saya
2: Yang terutama padahal. Iya
1: betul hmm. Kalau apa namanya Apalagi kondisi seperti ini ya hmm. Corona, pandemi nggak hmm. berakhir-akhir gitu Saya juga berdampak semua pasti Berdampak kepada sahabat lensa gitu ya itu memang rasanya berat sekali hmm. gitu bersyukur yang masih bekerja hmm. kalau yang tidak gitu kan ya kebutuhan banyak itu dapat mempengaruhi apa namanya uh, mental kita hmm. gitu jadinya uh, ketika kita mengalami itu ya kita harus memang datang kepada Tuhan berseru kepada Tuhan begitu karena yang punya jawabannya memang. juga cuma Tuhan ya iya nanti Tuhan akan memberikan hikmat ya hmm. kepada kita dan jalan keluar iya. ada masalah yang kita hadapi betul betul percaya
2: saja hmm. iya nah itu kan berarti kita harus berhikmat mm -mm. kita harus punya istilahnya iman beriman yang kuat mm -mm. kepada Tuhan ya Iya. Nah tapi kadang ketika kita membicarakan soal hikmat dan iman yang kuat dan kita kaitkan dengan kesehatan mental orang-orang tuh mungkin sampai sekarang juga masih banyak gitu ya yang menganggap bahwa ketika seseorang didiagnosa bahwa dia punya gangguan kesehatan mental kemudian yang keluar dari mulut mereka adalah kamu itu karena kamu kurang bersyukur karena kamu kurang dekat dengan Tuhan Kamu kurang banyak doa, kurang banyak ibadah Atau malah, ayo eh, tak, bawa ke pendeta biar didoakan Biar kamu bisa sembuh, istilahnya gitu Nah, sebenarnya apakah benar seperti itu? Istilahnya kayak, uh, kalau kamu dekat dengan Tuhan Pasti kamu tidak akan punya gangguan mental, misalnya gitu mm -hmm. uh, Istilah kasarnya gitu ya, Maria Atau seperti
1: apa? Uh, sebenarnya enggak juga, Cieca hmm. Jadi, itu beda hmm. karena gangguan mental itu lebih ke otak ya mm. kalau beda maksudnya tapi memang ada kaitannya dengan iman di saat begini itu namanya pendekatan holistik si Eca oh, iya, iya. Jadi, jadi begini pendekatan keseluruhan itu lebih baik mm -hmm. gitu. jadi memang kalau gangguan jiwa itu lebih ke otak mm -hmm. ketika kita mengalami misal depresi mm. itu tadi kecemasan itu tadi ya hmm. yang menyebabkan gangguan mental itu kita tahu nih datang kemudian datang nih ke psikolog hmm. kita tahu kalau oh berarti ini saya mengalami kecemasan misal hmm. seperti itu terus saya di terapi hmm. nah kalau ada tambahan pendekatan holistik itu tadi hmm. keseluruhan itu lebih baik paket lengkap. Paket kita? lengkap. Mm -hmm. Iya, jadi sudah apa namanya? terapi, obat mm. dan mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu mm. di, supaya iman kita kuat. Nah, itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Berarti emang harus dua-duanya tuh lebih baik di apa ya?
2: diseimbangkan gitu ya. Iya, yeah, betul. Jadi enggak cuman ke psikiater, skolok aja tapi juga yeah. imannya yang diperkuat dan enggak cuman imannya yang diperkuat aja tapi juga peminta bantuan
1: profesional Iya, gitu. iya betul Kalau itu memang benar-benar mengalami Gangguan mental hmm. yang istilahnya Itu ya Parah, parah gitu ya, ya.
2: Cieca Cie, ya. Nah kita kembali lagi Ke ayat yang tadi ya Mbak hmm. Bahwa Tuhan itu Langsung ngomong ke kita nih Kalau kamu punya masalah Kalau kamu punya beban berat dalam hidupmu Datanglah ke aku, curhat ke aku Iya gitu. hmm. jangan curhat ke medsos atau curhat ke mungkin orang lain bahkan iya. orang yang salah gitu kan curhatnya malah betul. dikasih saran yang tepat kurang tepat bagi permasalahannya mm -mm. nah itu kan adalah salah satu gimana Tuhan itu mengasihi kita Tuhan ngasih uh, istilahnya bantuan gitu kan di dalam kehidupan kita nah di dalam pengalaman keseharian mbak Ria, adakah pengalaman mbak Ria yang bisa korel apa ya, relate sama ayat ini dan mau mbak Ria share tantu kepada sahabat linsa kita?
1: Kebetulan CSA saya hmm. itu masih bekerja,
2: hmm.
1: masih bekerja dari pagi sampai sore, hmm. sampai sore itu sampai rumah itu sudah mengurus rumah, hmm. apalagi sekarang itu kan. apa namanya sekolah online ya mm, yeah. jadi saya itu kerepotan dikala Keanu punya PR gitu mm. saya harus nunggu si kecil tidur dulu Keanu kelas berapa? kelas 1 kelas SD, SD. Yeah. jadi nunggu adiknya tidur baru bisa ngerjakan PR mm. nah itu mm. membuat saya itu terkadang memang tidak mudah dan mm. jadi merasa saya itu sangat lelah gitu ya mm. tapi itu bukan beban buat saya, mm -hmm. itu saya nikmati mm -hmm. jadi memang itu kewajiban saya ya sebagai seorang ibu yang bekerja tetapi tetap mengurus rumah begitu mm -hmm. nah dengan kaitannya ayat itu tadi ya J.E.C. Mm -hmm. ya jadi saya itu ketika lelah ya datangnya sama Tuhan mm -hmm. saya itu seneng dengerin pujian-pujian lagu pujian hmm. begitu itu membuat saya itu merasa saya itu tenang hmm. gitu kalau bangun pagi, aktivitas pagi saya senengnya ya dengerin lagu gitu dari youtube atau apa, lagu-lagu rohani itu membuat saya lebih tenang dan saya itu lebih bisa apa namanya uh, semangat ya hmm. menjalani itu tidak beban buat saya seperti itu setiap malam kalau anak-anak udah tidur mm -hmm. itu saya sebisa mungkin itu menyempatkan diri untuk saya lebih berdiam diri mm -hmm. terus berdoa mm -hmm. curhat curhat <laughs> sehari ini <laughs> bukan dear Diary tapi dir Tuhan Iya <laughs> yeah, itu Lebih itu lebih. ya lebih
2: Itu bagus. juga salah satu cara Untuk healing ya Mbak yeah. Capek seharian Healingnya adalah curhat ke Tuhan Betul Disini mm -mm. Di lain juga
1: Baik untuk mental kita juga. Mm -mm. Ya ke Susahan hari ini cukup hari ini yeah. ya. hmm. Besok masih ada lagi Yang lebih susah <laughs> <laughs> Kita jalani hari ini dulu Gitu
2: jadi besok adalah misteri
1: iya misteri dan ada kesusahannya sendiri lagi
2: ya sahabat lensa kita tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan Mbak Ria tentang uh, betapa pentingnya kesehatan mental bagi diri kita orang-orang di sekitar kita dan kehidupan kita sebagai manusia nih dan tadi ada 3 faktor utama nih yang ternyata bisa menjadi uh, permasalahan utama kesehatan mental kita yaitu yang pertama adalah faktor biologis Ada faktor psikologis dan juga ada faktor lingkungan. Nah, tiga faktor utama ini semoga bisa menjadi apa ya uh, pembelajaran supaya kita bisa meningkatkan awareness ya Maria, yeah. tentang sebenarnya mungkin di dalam diri saya lensa kita pernah mengalami trauma atau mungkin ada hal-hal yang kemudian oh sebenarnya aku tidak baik-baik saja dan itu juga Uh, ketika kita bisa mendeteksi lebih dini itu akan menjadi suatu hal yang lebih baik ya. Mare? Iya. Dan kita akan datang ke profesional atau kemudian apakah benar sih sebenarnya? Jadi jangan self diagnose ya, jangan mendiagnosa yeah. diri sendiri itu bahaya. Apa fatal akibatnya nanti. Dan ketika kita uh, sudah misalnya kita didiagnosa memiliki uh, gangguan mental otomatis kita harus punya kemauan nih untuk uh, setelahnya sembuh gitu ya Mbak iya. apa sih kalimat yang tepat ya Pokoknya kita bisa ingin bebas dari itu dengan cara kita mendatangi profesional juga kita ikuti prosedurnya terapinya, obat-obatan dan jangan lupa untuk mengimbanginya dengan cara meningkatkan diri kepada Tuhan kita selalu minta perlindungan bimbingan Tuhan supaya juga di dalam proses kesembuhan ini supaya Tuhan bisa datang untuk menjamah dan juga hadir di tengah-tengah proses ini Terima kasih Mbak Ria untuk kesediaannya. Sama-sama. Isi podcast kita, ya. Gimana persiapannya atau mungkin Mbak Ria persiapannya juga setelah anak-anak tidur waktu dengerin lagu rohani?
1: Iya, betul. Oh, betul.
2: <laughs> Jadi ini datang dari Tuhan juga ya. Jawaban dari Tuhan. <laughs> Berdoa malam. Terima kasih juga untuk sahabat lensa kita yang sudah setia menonton atau mendengarkan dari awal sampai akhir. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa maskernya kemanapun tak pergi. Jaga kebersihan, jaga jarak dan memang karena corona masih ada dan pandemi ini masih terjadi di kondisi situasi kita sekarang ini. Dan jangan lupa untuk terus ikuti podcast lensa kita yang sekarang sudah berganti nih. Uh, jadwal yaitu 2 minggu sekali jadi sudah nggak setiap minggu lagi tapi 2 minggu sekali tetap di Youtube DKMI Solo dan juga Spotify lensa kita. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai di